0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Notre invité d'aujourd'hui s'appelle Amici et vient de poser ses valises sur la terre ferme après 12 mois sur un bateau. Avec son mari Mathieu et leurs trois filles, deux jumelles de 5 ans et une petite fille de 2 ans, cette brute solaire et souriante a parcouru les océans pendant un an. Et surtout, elle a traversé l'Atlantique. Juste pour nous, elle revient sur ce rêve d'enfant. Cette aventure familiale incroyable entre nuit étoilée, mer agitée, grande frieur et moments fabuleux hors du temps. Mais comment on se prépare pour une aventure aussi dingue quand on ne sait pas naviguer Comment assure-t-on la sécurité de trois enfants de moins de 5 ans sur les océans Comment vivre la solitude des marins quand on adore être en Smala et faire la fiesta Revenu depuis tout juste une semaine, Amici a encore des étoiles plein les yeux et parfois la gorge nouée. Elle nous raconte comment l'idée de ce trip est arrivée et la préparation du voyage, entre le bateau parfait à dénicher, le trajet à imaginer, l'école des grandes, les valises à embarquer, la formation de sécurité, la construction du trajet et l'installation sur ce bateau qui est devenu sa maison. Elle nous parle aussi de son départ de Corse, de ses soirées gravées à vie avec les copains rencontrés sur la route, d'une traversée qui a failli si mal tourner, de ses journées de navigation où le soleil dicte le rythme, de cette vie de bateau parfois si rude, de ce départ du Cap Vert pour 15 jours de traversée de l'Atlantique, et de tous ces instants qui resteront pour eux, gravés à tout jamais. Bonjour Amici. Bonjour Marie. Je suis trop contente de t'avoir. Enfin, tu viens de rentrer à Paris, j'ai l'impression. Je suis rentrée il y a dix jours à peu près.
1: Après quel voyage alors Le tour de l'Atlantique, on est parti une année avec mon mari et mes trois filles. J'ai des jumelles de cinq ans et une fille qui a deux ans. Et on est parti en juillet l'année dernière et on est rentré là en juin. Euh... 12 mois sur l'eau. 11 mois. 11 mois 11 sur l'eau. Toi, tu skips déjà Ton mari, il Pas skip, du tout. Comment <rire> non, non, moi, non, je ne skip. Je... Moi je suis... je suis complètement inutile sur un bateau. Même aujourd'hui, euh, franchement, j'ai un peu honte de mon niveau euh, compte tenu du fait que j'ai passé un an euh, sur un bateau. Mais je suis très à l'aise sur un bateau. J'adore euh, même le côté, parce qu'on ne va pas se mentir, sur un bateau, ce n'est pas toujours très confortable. Il y a un côté quand même très roots. Et j'ai toujours adoré... Depuis qu'on a 18 ans, on fait des croisières avec tous nos copains sur des monocoques euh, pendant une semaine l'été. Donc, on l'a fait cinq fois et euh, sur des bateaux pas du tout confortables. Et j'ai toujours adoré, je me suis toujours sentie trop bien. Oui, la promiscuité et la simplicité, ça te dérange pas du tout Non. Et mon mari a fait beaucoup de bateaux euh, avec son grand-père et son père en Corse. Et lui, euh, depuis qu'on a 18 ans, c'est lui qui skipe. D'accord. Donc lui, il est très à l'aise. Tu déjà quand même
0: un homme de confiance. Lui, il est très à l'aise en bateau.
1: Et donc, comment ça se passe Un matin, vous réveillez,
0: vous dites, allez, en fait, je sais ce qu'on va faire. Non, On, va faire fait... le... On va traverser l'Atlantique avec nos trois enfants de moins de 5 ans
1: non, alors déjà, on s'était dit qu'on allait faire une aventure familiale sport, enfin sportive et euh, mon mari bossait comme un dingue. Et on s'était dit, si un jour il arrive à vendre sa boîte, et bah, on, on se fera un kiff d'une année en famille. Il a vendu sa boîte et là, on s'est dit, bon, bah, alors, il, pendant trois ans, il était bloqué. Voilà, et, euh, et on s'est dit, bah, quand on a la date de déblocage, on part un an. Et lui m'a dit, bah, si on part un an, c'est en bateau. Et moi, j'ai dit, go bah, cool. <rire> direct. Et moi, j'étais à mon compte à ce moment-là, j'avais un peu ralenti le rythme à la naissance de ma dernière fille. Et du coup, j'avais pas tellement de. Enfin, j'étais pas dans une entreprise, quoi. etc. Bah, C'est juste que j'allais pas gagner de sous pendant un an, mais je pouvais mettre entre parenthèses ma... Voilà, ma... mon activité. Vie pro. Mon activité. Et, euh, et lui, en fait, bah, du coup, comme la boîte était vendue, il avait plus d'activité non plus. Du coup, on s'est dit, go, on part euh, un an. Et, et alors euh... qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là dans... Quelles
0: sont les étapes Tu décides d'abord du périple que tu vas faire. Tu cherches un bateau. Ouais. Dans quel sens on fait tout ça
1: Alors déjà, quand on s'est dit go, on part en bateau et on a eu la date hyper tard nous parce que évidemment, comme euh, il partait pas quand il voulait, en fait, c'était la société qu'il avait rachetée qui décidait de sa date de départ. Du coup, on l'a su assez tardivement et à partir du moment où on a eu cette date, on s'est dit, on a fait un dîner avec des amis d'amis qui avaient fait exactement ce voyage-là d'une année en bateau. Et là, ils nous ont dit, bah clairement, le, le, la première étape de l'aventure, c'est l'achat du bateau. Parce qu'une fois que as, tant que tu n'as pas ton bateau, il a rien de ouais, concret. On fais fait pas de sur
0: la comète tant que tu sais... Exactement.
1: Et c'est quand même pas évident non plus de trouver un bateau. Parce que des bateaux, il y a, y, a, y a toutes sortes de bateaux. fallait savoir qu'est-ce qu'on voulait comme bateau, quel budget. Puis euh, si tu trouves pas forcément un bateau en France, parfois, il aller le récupérer à l'étranger, etc. Et et donc là, coup, tu cherches où C'est des sites ben, internet coup, on été, des... En fait, on avait, un, on avait prévu, c'était en octobre, donc juste neuf mois avant de partir. On avait prévu de faire un week-end en amour à Marseille pour un anniversaire de mariage. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait le salon nautique de La Rochelle. Et là, on s'est dit, bah, si, j'ai regardé. L'hôtel, elle peut s'annuler. Billets de train, on annule. Et là, on est week parti... Week-end love euh, à La Rochelle. Euh, week-end love à La Rochelle, parce que c'était très sympa aussi. Et là, on a été au salon nautique de La Rochelle. On a regardé. On dit, bah, c'est rien Enfin, on connaissait, on avait déjà loué des monocoques, mais on, déjà en Qatar, on, on savait qu'on voulait partir en Qatar. On n'y connaissait absolument rien en Qatar, donc euh, on a vu un peu les différentes marques, on a visité les bateaux. Tu et... voulais l'acheter neuf Non, non, pas forcément. Enfin, on n'avait pas... Euh, voilà, après, il y a une réalité, c'est que le neuf, c'est quand même beaucoup plus cher que l'occasion. Du coup, on a visité, euh, enfin, on a vu deux marques assez connues en Qatar, et on a vu une marque, on a dit, mais top, c'est parfait, génial. On est rentré à Paris, on a regardé ce qu'il y avait en seconde main sur ce modèle-là. Et, et tu, tu euh... regardes
0: où en seconde main sur Internet. Mais sur Le Bon Coin ou sur... Non. Ouais, ouais. Il y a des Alors, sites je...
1: un peu spécialisés Oui, exactement. Il y a des sites spécialisés, je pense, comme Se Loger, avec, euh, qui répertorie tous les bateaux en vente. Et après, c'est via des agences. quoi. Mais sauf qu'il y a beaucoup moins de bateaux que d'appart. Enfin, nous, sur notre modèle de cata qu'on voulait, il y en avait peut-être cinq de dispo, dont trois... Euh, tu l'as trouvé où enfin, Il y en avait peut-être deux en Australie, un en Martinique. Et, euh, et le nôtre, il était à Toulon. Ah, facile. Il était à Toulon. bah Nickel. Il était et donc, tu fais quoi Tu vas le voir et bah du coup, nous, on avait beaucoup de chance parce qu'il était via, il était dans une agence de loc. Du coup, on l'a loué trois jours avec les jumelles et on s'est dit bah vas-y, on va louer trois jours et euh, comme ça avec les enfants, pas la petite, comme ça on va voir si moi je vais voir tout de suite si je suis à l'aise dedans et si je me je me projette. Les filles, elles
0: savent nager ou pas à, cette, à ce moment-là bah,
1: Non, à ce moment-là, elles avaient quatre ans donc elles savaient pas encore nager. Du coup, on l'a loué trois jours et moi j'avais jamais été sur un aussi beau bateau parce qu'on avait toujours été sur des petits monocoques un hein, peu routes et tout. Donc moi vraiment, on est rentré de ce voyages, j'ai dit mais évidemment je, je me vois tout à fait habiter un an sur ce bateau, c'est le rêve quoi. Moi je m'attendais pas du tout euh... à quoi autant d'espace ou que ce soit ouais, aussi pratique, euh, ouais, au, au, aussi confort en fait. Je pensais pas que je savais pas qu'un kata. Euh... Enfin, on avait déjà loué une fois un kata au Grenadine, on avait fait une croisière avec des copains, mais pas sur un kata aussi confort. Et et là, il là... y a combien de cabines et tout dans ce kata Alors celui-là, il y avait trois cabines. Donc d'un côté, en fait, il y avait toute une coque, ce qu'on appelle une coque propriétaire, donc ce qui nous est une, une immense, enfin. Une immense tout est relatif. Hein. <rire> pour un bateau, une grande cabine, et on avait toute l'autre partie où y avait une cabine, c'est une grande salle de bain. Donc, on avait une okay. grande douche à l'italienne. Euh, J'avais limite un dressing, etc. Je vous montrerai des photos. Alors, ça paraît immense, comme je dis comme ça. Évidemment, c'est pas grand du tout, mais pour un bateau, c'est quand même... Donc, ça, c'était ta suite parentale Exactement. Et de l'autre côté, il y avait deux cabines, avec deux petites salles de bain. D'accord. Enfin, deux petites. Et pour traverser entre les deux obligé de sortir sur le pont non. ou tu passes à l'intérieur Non, en fait, au milieu, t'as un carré avec une cuisine, un petit salon. Et, euh, et tu descends de marche, t'as une cabine, euh, bah, notre cabine, la cabine propriétaire. Et tu descends de marche, t'as une cabine, deux cabines, quoi.
0: Donc, OK, on, on montrera des photos. Je montrerai Donc, des... tu rentres et tu dis, on achète celui-là,
1: c'est bon, je suis bah, prête. Non, mais j'étais... Bah, si, je 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 si on a le budget, mais moi, je... Si on, go, on a, go, a le budget, c'est OK, quoi. Go, go, exactement. Et après, évidemment, on a fait une offre. Voilà, On a réussi à trouver un terrain d'entente. Ça a été accepté. Et trois mois après, on avait le bateau. Donc j'avoue que ça a été... Euh... Après, bon, c'est une grande chance aussi, parce qu'on voilà, on avait la chance d'avoir un budget euh... correct. Euh... Mais ce que tu
0: dis, ça, ça peut... À partir de combien on peut acheter un bateau comme ça de seconde main
1: alors en fait le, ba le bateau il y a vraiment de tout. On... Typiquement pendant le voyage j'ai rencontré deux étudiantes de 20 ans, deux petites Parisiennes absolument incroyables qui ont pris une année sabbatique pour faire exactement le même voyage que moi, le tour de l'Atlantique de Nénette, hein, de 20 ans. Et elles donc elles ont fait un pré-étudiant, elles ont pris, elles ont emprunté 20 000 euros chacune, elles ont trouvé un bateau à 8 000 euros. Mais alors faut voir le bateau, c'est un c'est un First 30. Pour ceux qui connaissent un peu le bateau, c'est un tout petit monocoque. Elles n'avaient pas de frigidaire, elles n'avaient pas de salle de bain, elles avaient limite des toilettes, etc. Et tu verrais les nanas, les petites minettes, trop jolies, hyper bien habillées, tu vois leur bateau. Alors moi, c'était mes idoles pendant tout le voyage parce que je, je trouve ça admirable de faire ça. Donc elles, elles avaient un bateau à 8000 euros et on avait des copains qui avaient des catas absolument incroyables à 2 millions d'euros. Okay. Donc il y, y a de tout, il y a vraiment de tout. Et après, il y avait ouais, y a, un monocoque, un, un beau monocoque, ça peut aller... Dans les 80 000 euros et effectivement euh, un cata ça peut aller entre 200 000 euros et plus de 2 millions d'euros donc c'est tout dépend du modèle de la marque de la taille et de son âge peut-être si seconde, main, bien, neuf bien, que... bien entendu euh, si on achète un peu plus vieux on peut tout à fait trouver des prix euh, corrects et si on achète du neuf c'est évidemment beaucoup plus cher
0: donc tu as ton bateau
1: donc là on a eu donc ça a été assez rapide donc on a eu le bateau en plus on avait de la chance il y avait pas grand chose à faire dessus parce que souvent les gens achètent, la plupart des gens achètent des bateaux et en fait pendant deux ans ils les retapent d'accord il les customise, etc. Parce que c'est là où tu peux on peu faire un coup c'est t'achètes un bateau à un prix et après tu, 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 appart, tu le pimpes. Comme
0: un Tu le pimpes et après tu le revends Exactement. bien après ton
1: voyage. Exactement.
0: Donc tu as un bateau, mais toi, tu es, es prêt ou tu pas prêt Toi, tu vas prendre des cours de voile. Qu'est-ce que
1: tu fais pour euh, te préparer un peu Non, alors moi, je savais que euh, Mathieu gérait à fond. Donc je, je savais très bien qu'on pouvait partir. Après, ce qu'on a fait, c'est euh, le plus important c'est les formations. Ouais. Notamment, alors j'aurais pu... Tu peux faire... Euh, mais nous, on avait... Il nous restait finalement six mois à ce moment-là. Donc, tu peux faire euh, cinq ans de formation. Il y a des gens qui préparent leur voyage quatre ans avant. Donc, ils font... Mais quoi les... comme formation alors, j'aurais pu faire des formations de voile. Typiquement, mmh. moi, j'avais pas le niveau du tout pour, enfin, euh, pour gérer le bateau toute seule, etc. Donc, j'aurais pu me faire deux stages au Glénan pour être à l'aise sur le bateau. Si j'avais eu le temps, euh, j'aurais pu le faire. Après, c'est un budget aussi de faire beaucoup de oui. formations. Alors, mon mari, il a fait formation moteur. Parce que moteur, si tu as ton moteur qui te claque au milieu de l'Atlantique, bah là, c'est tout ton équipage qui est en danger. Donc, c'est indispensable. Météo. Parce que si tu maîtrises pas la météo de manière professionnelle en bateau, c'est, bah, c'est hyper dangereux.
0: Tu l'as fait où ta formation? Alors, météo? moi, je l'ai pas faite. Mais bah, lui, tu... il
1: l'a fait où? Il a fait, il y a un organisme de formation, c'est en Bretagne. C'est un organisme de formation, mais il y en a plein. D'accord. Euh, tous les gens, bah, tous les marins qui font la route du Rhum, euh, le Figaro, etc. ils les vont courses, faire ces formations. Ils font toutes ces formations-là. Okay. Tu y les y a... fais en ligne ou il est parti en Bretagne? Non, non, tu le fais en vrai. D'accord. Et il y a aussi des formations, justement, pour le voyage, pour la grande plaisance, comme des voyages d'un an, deux ans, trois ans, cinq ans et donc euh, météo donc ça c'est vraiment la base j'aurais aimé le faire mais après c'est un budget aussi toutes ces formations donc, on n'a pas tout fait tous les deux mais si on était illimité j'aurais fait aussi la formation météo mais moi je me suis concentrée on a fait ensemble sécurité en mer mm
0: -hmm.
1: donc à savoir euh, bah, en fait au milieu de l'Atlantique si on a un enfant qui s'ouvre ou si on a un passager qui, qui se brûle ou autre euh, personne va venir euh, nous chercher et même dans, au milieu de la mer, il n'y a personne à partir d'un certain nombre de, de miles au milieu. Personne ne va venir nous chercher. Donc, il faut être complètement autonome. Il faut savoir recoudre, il faut savoir faire un plâtre, il faut savoir faire un massage cardiaque. Tu faut sais faire changer, tout ça, là je, Là, tout de suite. Je, <rire> je disais à Mathieu, là, vraiment, si quelqu'un s'ouvre, est-ce qu'on est capable de se remémorer Non, mais en tout cas, on l'a fait. On a appris à recoudre sur des pieds de cochon. On a vraiment on a appris à, à faire des massages cardiaques. On a appris... Donc ça, vous l'avez fait tous les deux on l'a fait tous les deux dans une formation qui durait deux jours à Paris. Et on a acheté deux valises médicales énormes avec absolument tout pour euh, les traverser en grand, enfin, hors euh, cô côtier, quoi. OK.
0: Et tes filles, tu les mets en cours de natation
1: ou pas cette année ah Non, et pardon, j'ai fait une autre formation aussi ah. très importante. C'est formations formation survie et sécurité en mer, c'est-à-dire homme à la mer. C'est un gamin qui tombe à l'eau. Euh, savoir, euh, notamment moi typiquement, jamais. Qu'est-ce que je fais techniquement? Donc, savoir affaler la grand-voile, allumer. D'accord, t'as quand même fait ça parce que si ton mari tombe à l'eau, il faut que toi, tu Exactement. puisses ça, assurer ça. Ça, j'ai fait une formation pour faire ça et Mathieu m'a reformé à chaque fois parce qu'il y a plein de moments, évidemment, où j'étais en panique. Je me disais, si tu tombes à l'eau, je fais comment? Mmh. Je, je suis incapable. Donc, ça, j'avais quand même des bases. Et, euh, et s'il y a un incendie à bord, si on doit déclencher le canot de survie, ce qui est arrivé quand même à, à des gens qu'on a. En, voilà, ça, c'est quand même des choses qui arrivent malheureusement euh, en mer souvent. Euh, donc, euh, toutes les règles, savoir euh, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, si le bateau coule, par exemple. Et On fait quoi tu... si le bateau coule Alors, déjà, il y a un truc, c'est que tu restes sur ton bateau jusqu'au dernier moment. Tu déclenches ton canot de survie vraiment, même si ton bateau est vraiment sous l'eau et il te reste euh, à 2 cm, tu restes parce qu'en fait, tu es toujours plus visible sur un bateau qui coule que sur, sur un ton canot. canot de survie. Et surtout sur ton canot de survie, en fait, tu ne vas, euh, vas pas survivre 100 ans, alors que tu es quand même plus en sécurité sur un bateau qui coule. Donc, il faut vraiment attendre le dernier moment. Euh, avant de déclencher ton, ton cadeau de survie, on avait des grac-bags. Donc, on avait toujours un sac à dispo pendant les traversées, dans lequel on avait euh, portable, carte bleue, passeport. Enfin, moi, j'avais du lait pour Bianca, j'avais des fruits secs, quelques vêtements, euh, un peu de bouffe, euh, de l'eau. Tu appelles ça comment ce sac Un grac-bag. Donc, c'est un, un sac à dos. En gros, si le bateau coule et tu dois en deux secondes euh, à déclencher le cadeau de survie, tu prends ton sac à dos avec euh, le minimum. Parce que si tu es amené à rester trois jours dans ton, canot, dans ton truc de survie, et, bah, voilà. Et ça, c'est des trucs vraiment qu'on a appris en formation. D'accord. indispensable Mais tu as formations. le droit de traverser l'Atlantique si tu n'as pas fait cette formation N'importe a... qui peut partir, en fait. Il y a des gens qui ne font aucune formation qui traversent l'Atlantique.
0: Tu ne l'aurais pas fait si tu n'avais pas d'enfants
1: la formation ah, euh... J'en sais rien, mais avec des enfants, je ne me suis même pas posé la question. Ouais. Avec des enfants, la question... Enfin, Je veux dire, il y a un moment, tu... là, pour le coup, ça ne me concernait pas que moi. Oui, c'est pour ne pas les mettre en danger, quoi. Oui, ouais. Après, c'est vrai que c'est des formations qui ont quand même un coût et, euh, et, et sur la mer, il y a de tout. Quoi. Sur la mer, il y a de tout. Il y a aussi des gens qui vivent d'amour et d'eau fraîche et euh, qui n'ont pas du tout d'argent. pour. Euh... Et comment tu fais alors pour les enfants qui ne savent pas nager enfin, Ou même euh... pour ceux qui savent nager quand tu vis sur un bateau ah, bah Alors moi, je, je, je leur ai assez rapidement appris à nager. Mais après, il y a un truc, quand ils sont trop petits, ils ont du mal à coordonner. Enfin, tu ne peux pas leur apprendre ouais. non plus « trop petit ». Sinon, euh, moi, elles avaient euh, bah, pendant les traversées, si on allait à l'avant du bateau, il y a des règles. Hein, elles avaient, elles mettaient le gilet de sauvetage. J'ai sécurisé complètement mon bateau. J'avais des filets de sécurité et j'avais complètement fermé, en fait, sur un kata à, à l'avant du bateau, enfin l'arrière du bateau, c'est complètement ouvert. Je mm -hmm, sais pas si vous ouais. voit. Moi, j'avais fait faire sur mesure des trucs où, en fait, mes filles, on euh, voilà, on pouvait pas. Euh, Ça leur être... arrivait sous le menton. Exactement. J'avais complètement fermé mon bateau. C'était un parc géant. D'accord. Donc j'avais fait faire des trucs sur. Mesure. Donc là tu
0: pouvais être en train de cuisiner. Ouais. T'as pas peur si les filles sont dehors et non. tout. T'as
1: jamais eu peur. Non, j'ai jamais eu peur et puis elles se sont, elles ont jamais été à l'avant du bateau en traversée euh, hors. Enfin euh, sans moi jamais. D'accord. Et puis si vraiment il y avait une manœuvre à faire, un, un moment un peu chaud, euh, Bianca je la mettais dans son lit par. Donc, appui. Bianca c'est ta plus petite. Oui, Bianca mmh. qui a deux ans, je la mettais dans, j'avais un lit parapluie au bout de mon lit. Je mettais Bianca dans son lit parapluie, comme ça, je savais qu'elle ne qu pouvait pas sortir, même si elle hurlait. Et les, les jumelles, je pouvais les enfermer à l'intérieur du bateau. Si tu as un moment un peu, un peu dur, quoi bah, Si j'ai un moment où Mathieu me dit « vite, vite, il faut aller à grand voile, il faut machin, dépêche-toi » et que je ne peux, peux pas surveiller les enfants.
0: Sinon, tu les surveilles non-stop Tu as l'impression que tu les as surveillés non-stop pendant non, un an Non, parce qu'en
1: fait, c'est quand même pas très grand, un bateau. Donc, en fait, quand je fais ma cuisine, je les ai en visu mes enfants, parce que c'est tout petit devant. Et au final, bah, alors déjà, on n'est pas tout le temps en traversée. Non, j'ai pas du tout eu ce sentiment de d'être tout le temps en panique. Euh, Bianca, c'est jamais arrivé que je la retrouve dans un endroit. Elle a jamais été euh, même trop près du bord, toute seule jamais. Elle était toujours en fait avec nous.
0: Et la promiscuité avec tes enfants pendant pendant un an
1: il ah ben, y avait clairement des moments où j'avais envie de les jeter à l'eau. On a tous
0: vécu le Covid. On, a tous... ça, hein on sait qu'on les adore et tu vois on a interviewé. Des gens qui avaient fait le tour du monde et tout, qui nous ont dit, c'est vrai que ce sujet-là, on est trop content de le faire pour passer du temps avec nos enfants. Mais c'est beaucoup aussi, quoi.
1: Bien sûr. Il euh, bah, y avait des moments où j'avais envie de les, de les jeter dans l'eau. Hein. Alors déjà, j'avais un groupe WhatsApp de copines de bateau, parce qu'il faut savoir qu'en fait, on est, on est très connectés en mer. En fait, On n'est jamais seuls. Et on était toujours avec une dizaine de bateaux autour de nous. On s'est fait beaucoup de copains bateaux. Et j'avais un groupe WhatsApp avec Girls Boat. Et en fait, sur ce groupe WhatsApp, nous n'avions pas le droit de nous partager ni recettes de cuisine, euh, ni euh, meilleurs détachants. Mais on avait le droit de cracher sur nos maris qu'on ne pouvait plus supporter, nos enfants qu'on a envie de jeter à l'eau, et notre bateau qu'on ne pouvait plus supporter un moment. Parce qu'il y a quand même des moments en bateau euh, de solitude intense. Mais après, évidemment, il y a des moments très durs, mais il y a des moments tellement extraordinaires, euh, les couchers de soleil quand tu es au milieu de l'eau avec tes trois enfants et ton mari et que tu fais un quart de nuit, que tu as les étoiles et que tu as tes enfants dans les bras et que tu ne vois rien d'autre que l'immensité de l'océan, que tu captes pas, que t'as pas de réseau. Bah moi, j'ai jamais vécu des moments aussi extraordinaires. Donc j'étais, j'étais tellement heureuse de vivre ça avec mes enfants et mon mari. Que, évidemment qu'il y a des moments durs, mais il y a tellement de moments extraordinaires que ça que vaut le coup. jamais. <rire> bah, bien ça sûr. vaut
0: le coup. Évidemment. Alors, tu as ton bateau, tu as les formations. Comment tu dessines ton périple Tout le monde fait un peu la même
1: chose quand tu traverses l'Atlantique ou, ou il faut vraiment se poser sur une carte du monde et faire ton trip Alors, quand tu fais une traversée d'un an, tu es quand même assez limité. Donc, tout le monde fait à peu près la même boucle, à savoir, bah, soit les gens partent du Sud, soit de Bretagne. Ensuite, tu arrives euh, au Can nous. Tu veux que je te dise mon... Je peux ouais. dire mon périple, mais qui est à peu près... Si tu pars du sud, celui que tout le monde fait. On a été en Corse. Ensuite, on a fait euh, les Baléares. Enfin, On a fait Ibiza, Majorque, Minorque. Ensuite, tu au... arrives au Cap Vert. Et ensuite, bah, tu visites... Euh, tu passes pas mal de temps au Cap Vert. Et ensuite, tu traverses l'Atlantique du Cap Vert, de Mindelo au Cap Vert. Et là, tu as 15 jours de traversée. 15 jours de traversée ouais. La traversée de l'Atlantique, c'est 15 jours minimum. Et tu arrives où Tu peux arriver en Guadeloupe ou en Martinique ou à Grenade. Mais euh, la plupart... De... Nous, on arrivé en Martinique. Et ensuite, tu as tout l'arc Antillais. Nous, on a fait d'un côté euh, Sainte-Lucie, les Grenadines, euh, Saint-Vincent, et tu vas jusqu'à Grenade. Je ne sais pas si tu visais avant le Venezuela. Et ensuite, tu fais de l'autre côté euh, la Dominique, la Guadeloupe, les Saintes-Marie-Galante, Antigua, Barbuda, saint barth Saint-Martin, les îles Vierges britanniques, et après, il y en a qui vont jusqu'à... Alors, nous, on s'est arrêtés là, parce que nous, ouais. on avait décidé de vendre le bateau aux Antilles et pas de ne pas faire le retour. Mais a, la plupart des gens font la boucle en entier. Et dans ce cas, ils vont jusqu'aux Bahamas. Et des Bahamas... Tu ensuite... repars. Exactement. En fait, après, tu vas jusqu'aux Açores. Je ne sais pas si tu voyez les ouais. Açores, c'est les petites îles. Et ensuite, des Açores, tu retournes euh, en France. Et là, on a d'ailleurs des copains qui sont en train d'arriver. Mais en revanche, la traversée-retour est beaucoup plus sportive que Pourquoi la traversée-allée. Parce qu'en fait, l'allée, tu poussée par les Alizés. Et du coup, c'est une traversée qui est assez, en termes de conditions météo, assez easy, surtout quand t'es en cata. T'as pas du tout, quand t'es en monocoque, euh, tu peux faire beaucoup plus de choses à la voile qu'en kata. En cata, t'es beaucoup plus limité. Et la traversée-retour en kata, c'est un cauchemar parce que t'as pas le vent dans le bon sens. Alors qu'en monocoque, c'est très sport, mais c'est beaucoup plus jouable. Donc en général, les gens en cata euh, ne font pas le retour. Mais il y en a qui le font, mais c'est rare. Et en monocoque, en général... il y a bien quelqu'un qui ramène ses bateaux en France alors, non, le vend.
0: C'est peut-être des, peut des skippers, elles sont là qui. qui... Oui, toi, tu le vends. Alors, et ouais. pour que des gens puissent partir de France, à un moment, il faut qu'ils. Et bien, bah, qu la
1: plupart des. Enfin, nous, tous les gens qu'on connaît qui étaient en monocoque, ils ont fait le retour. Oui, en Monaco, quoi. Ils en ouais, ouais. Le et en cata, bah, si, a... il y en a qui le font, mais c'est chaud. Ouais. Alors, parfois, tu as la maman et les enfants qui repartent en avion. Et, euh, et le Alors, quoi que je... je veux pas. Il y a aussi des capitaines femmes, hein, je tiens à le préciser, ouais. j'en ai rencontré. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais euh, souvent, bah, le capitaine avec des coéquipiers fait le retour. Et... Oui, et puis on n'impose pas aux ouais, enfants. Un voilà, retour, je... euh... Moi, j'ai trois copines qui sont rentrées en avion avec les enfants. Et leur, leur mari, ont fait le retour avec. Mais bon, c'est un mois, quoi. Parce que après, tu t'arrêtes aux assortes. Et c'est très sport. Là, on est des gens qu'on connaît qui... qui ont perdu leur bateau en plein milieu de l'océan, qui ont été rattrapés par un cargo. Donc, c'est euh, très, très sport, le retour. Donc, tu as ton bateau, tu
0: as ouais. ton périple, tu as tes formations. Et comment on fait les valises là, pour partir un an sur un bateau Parce que, aussi on est, on est limité en termes de
1: place, j'imagine. Ouais. Bah Moi, j'ai vachement échangé avec des mamans qui l'avaient fait pour savoir un peu. Après, on est limité. Mais ce n'est pas comme quand on part en sac à dos. En fait, on est dans une maison flottante, donc il y a quand même un peu de place. Et on savait qu'on allait être au chaud tout le temps. Donc, déjà, c'est. Voilà. Donc, les enfants, j'avais pris trois shorts, deux robes, ouais. des, une paire de sandales, une paire de chaussures qui va dans l'eau, plein de maillots. Euh, nous. Euh, ah, vous avez vécu euh, en maillot de bain pendant un mon an Mon mari, il avait deux shorts, cinq t-shirts, une chemise peut-être. Et euh, moi, j'avais trois robes, trois shorts et peut-être 20 maillots. Et tu as pris des jeux un peu pour les filles, des livres et tout ça Ouais, alors par contre, ouais, beaucoup de livres. Euh, moi, j'avais une liseuse, heureusement, parce qu'effectivement, on lit énormément. Et euh, j'avais pris des jeux de société, mais j'avais pris beaucoup trop de jeux de société parce qu'en fait, on passe notre vie dans l'eau, quoi. Ouais. On passe notre vie dans l'eau, on fait beaucoup de balades, on fait beaucoup de visites, on fait beaucoup de plages. Enfin, les enfants sont tout le temps à la plage, les uns avec les autres, sur d'autres bateaux. Et j'avais pris beaucoup d'activités de... beaucoup manuelles, des coloriages, et machin mais j'avais pris beaucoup trop. <rire> on prend toujours beaucoup trop. Et alors, vous temps. êtes parti d'où On est parti de Toulon. OK. Et de... vous êtes partie quand Donc en juillet, tu dis l'année dernière On est parti mi mi-juillet.
0: OK alors raconte comment ça se passe le jour où on part
1: On est Nous <rire> on était complètement surexcités. on s'est dit mais c'est quand même dingue, on part un an en vacances, en plus on sait qu'on va faire un an au chaud. on est parti mi-juillet, tout le mois d'août on était en Corse, donc en plus on a, on, est resté, on a vu un peu la famille, des amis, etc., donc on n'était pas encore trop ouais. parti, et, euh, et après petit à petit on fait les îles les unes après les autres, et après ce qui est pas mal dans, dans ce tour-là, c'est que... La première traversée pour aller encore, c'était 24 heures. Alors moi, c'était la première fois que je faisais une nuit, etc. Donc pour moi, j'avais l'impression que c'était absolument incroyable de faire une nuit euh, en mer, quoi. Bon, maintenant, ça me semble complètement. Euh... Et en fait, après, pour faire des Canaries, euh, de... après qu à un moment on était à Gibraltar. Donc c'est mmh. la première traversée un peu longue. Gibraltar les Canaries, c'est 4 jours. Donc Déjà, c'est une première euh, grande traversée. Donc là, vous êtes que tous les cinq sur cette non, traversée Non, alors là, c'est là où le, le voyage aurait pu prendre un autre tournant pour nous, aurait pu s'arrêter parce qu'en fait, on avait euh, deux ou trois coéquipiers qui devaient venir, des copains de mon mari. Et en fait, on en a deux qui nous ont lâché. Enfin, on en avait pris trois en se disant s'il y en a un qui lâche, comme ça, on en aura deux. En fait, on en a deux qui n'ont pas pu venir parce que boulot, etc. Et du coup, on n'avait qu'un coéquipier et en fait c'était la première grande traversée et en partant de Gibraltar pour les Canaries, c'est une traversée qui est très difficile parce que les conditions météo sont hyper sport il y a énormément de vent, énormément de houles et en fait à Gibraltar il y a tous les énormes cargos et il y a un système de rails là en ce moment je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais il y a les orques qui attaquent des bateaux à voile non. Et... si il y a un énorme problème avec les, les orques. Mais au comment ça, ils attaquent les bateaux à voile? Et ben, en fait, on ne sait pas encore. Euh, il y a plein d'études sur le sujet. On ne sait pas s'ils jouent ou s'ils s'attaquent. Mais euh, alors, c'est que les bateaux à voile au safran. Et en fait, euh, ils jouent et, il, et ça, ça c'est tellement fort qu'en fait, ils cassent les safrans. Et donc, tous les jours, il y a des bateaux qui coulent euh, à ce niveau-là. Alors, il y a les secours qui arrivent à les récupérer que ça, mais il y a des accidents euh, extrêmement graves. Ah, alors, tous je n'ai les...
0: jamais entendu, je vais enquêter. Ouais,
1: et ben, euh, près du Portugal et euh, Gibraltar. Et en ce moment, c'est catastrophique. D'accord. D'ailleurs, on a plein de bateaux qu'on connaît qui ont pété leur bateau quoi. Et là après, tu pètes ton voilà, bateau. Là, c'est tu... fini
0: quoi, ton voyage, tu, tu rentres. Ouais, exactement. Et ouais, on est Donc là, tu avant cette
1: traversée, t'as un coéquipier sur quatre. Voilà. Et puis c'était nous, c'était notre première grande traversée. Donc mon mari aussi, on a quand même les trois enfants. Et là, on est quoi Septembre, octobre Non, là, on était au mois, ouais, octobre, octobre-novembre. D'accord. Et euh, le système de rail, les cargos, mais enfin, oh, quand Quand c'est en cargo mais c'est hallucinant. Moi, j'avais jamais vu ça, mais de si près, mais je disais, Mathieu, mais c'est pas possible. Ils ne peuvent pas nous voir. T'es si petit par rapport à eux. T'es si en petit, plus. et puis la nuit, il faut euh, du coup limiter deux pour euh, checker, euh, parce que tu ne vois pas. Donc évidemment, on a des, on a un système d'AIS, hein, c'est-à-dire que sur la mer, tu vois euh, sur un écran tous les bateaux. Mm. Enfin, tu vois. Évidemment, il y a plein de, il y a des bateaux qui n'ont pas d'AIS, mais euh, nous, on avait évidemment un AIS. Et du coup, c'est quatre jours où mon mari n'a pas dormi pendant quatre jours. Et comme c'était le début, on n'avait pas encore trop fixé de règles. Genre, euh, toi, tu ne gères que les enfants, toi, tu gères que machin. On était un peu... Euh, les filles étaient là, papa, papa, tu viens me dire bonne nuit. Papa, oui, alors qu'en fait,
0: papa, il faut, lui, faut le lâcher pendant quatre jours. Ouais, quoi. et moi, ouais. Je, je faisais
1: au mieux. Donc, je gérais les enfants, je gérais les repas, j'aidais un peu euh, Mathieu. Mais voilà. On a... Et en fait, j'ai pas trop réalisé. Mais mon mari n'a pas fermé l'œil pendant quatre jours. Et en fait, on est arrivé. Et il a fait un genre de burn-out, quoi. Enfin, il n'arrêtait pas de pleurer. Il a perdu en quatre jours peut-être six kilos, euh, alors qu'il mangeait, hein. mais en fait, de stress. Et, en et puis fait, de
0: responsabilité, quand même. Il était responsable exactement. de vous, quoi.
1: Exactement. Et moi, je ne l'avais pas trop en tête. Et on est arrivé. Et mais c'était et... dur, sinon, la traversée. Je veux oh. dire, ça, ça agitait. Oh, ouais, tu as eu fort. peur euh, ouais. Bah, alors, moi, je me suis toujours sentie en sécurité avec Mathieu. Enfin, j'avais confiance en, parce qu'après, je reviendrai. On avait déjà eu un épisode assez chaud où Mathieu avait super bien géré. Donc, moi, j'étais en confiance avec mon bateau et Mathieu. Je savais qu'il prendrait jamais de risque. D'ailleurs, il a pas dormi de la nuit. Il prenait toujours des rires. Enfin, c'est-à-dire, tu réduis la voilure pour faire en sorte d'aller beaucoup moins vite, pour machin. Hyper sérieux. Donc, moi, je le sentais quand même. Il prenait toutes les mesures nécessaires. Je me suis pas du tout sentie en danger. Mais en fait, lui a tout encaissé, a fait en sorte euh, que. Et puis moi, j'étais avec les enfants, euh, la bouffe, le truc. Donc en fait, j'avais pas non plus tellement le temps mmh. de, euh, de m'allonger en me disant Ouh là, là c'est un peu. Non, ouais. moi, j'ai pas arrêté une seconde. Et on, quand on est arrivé, mon mari a fondu en larmes. Et là, euh, clairement, pendant trois jours, euh, il était. Euh, déjà, il fallait absolument aller aux portes, qu'il n'était pas du tout en confiance. Et il m'a dit mais en fait, je ne peux plus. On arrête. Je. n'y je, je, je... arriverai pas, quoi. Non, je n'ai pas, pas confiance en moi. J'arriverai jamais à traverser l'Atlantique, j'arriverai jamais, je, et là, genre, bon, ben moi, je suis en mode, bon, alors, euh, je... moi, je pensais à toutes les questions techniques, genre, bon, alors, on n'a plus d'école, euh, on a loué l'appart, euh, là, on a quand même le bateau. En plus, on avait euh, toute la famille qui nous retrouvait aux Antilles pour l'arrivée de la traversée. On avait mon beau-père qui faisait, et mon frère, qui faisait la traversée de l'Atlantique avec nous, qui en rêvait depuis un an, qui n'arrêtait pas de nous envoyer un message, c'est ah, oh, le rêve de notre vie, la traversée de l'Atlantique quand même, on va en décevoir plus d'un. Enfin, hyper euh, délicat. Et, euh, et au final, là, là où ça a été... Évidemment, le temps fait très bien les choses, mais là où ça a été super, c'est que... Bon, en plus, moi, j'étais là. J'avais mes trois enfants à gérer. Mon mari qui... Qui n'était en fait, pas bien, quoi. Bah, qui était allongé, en mode... Il euh, faisait une petite dépression. Mmh. Bah, je, je, je fais quoi? Je me tourne vers qui? Je n'osais pas le dire à mes parents, ni mes beaux-parents, parce que je ne voulais pas inquiéter tout le monde. Et je ne voulais pas dire à tout le monde, ça y est, on arrête. Alors que pour moi, je me disais, mais non, pas possible. C'est qu'un d'un coup de mot. Un petit coup Au bout d'une semaine, je disais, ah non, peut-être qu'en fait, ça va peut-être Mais
0: en même temps, c'est assez rassurant, je me dis, qu'il fasse ça, parce qu'après, il a dû repartir, tu vas nous dire, mais de plus belle, quoi. Finalement, de se remettre en question et de réaliser de quoi tu es capable, qu'en fait, il fallait des règles, etc. Ça vous a permis de faire un an de voyage peut-être plus smooth, quoi.
1: Ouais, ouais, et euh, et du coup, alors le médecin avec qui on avait fait notre formation, bah moi je me suis dit, ah, bah si on va l'appeler parce que là je, qui j'appelle mon généraliste, je pense pas qu'il va nous aider. Et en fait, ce médecin est génial, il fait vraiment des formations juste pour les marins, donc il fait les coureurs et aussi les plaisanciers. Et lui, alors déjà, il, il m'a dit, alors je vous arrête tout de suite, ce qu'il est en train de faire, Mathieu, c'est très courant. C'est le truc classique des marins. Moi, tous les, à chaque course, il y, a, il y a plein de coureurs qui font exactement, ça s'appelle un petit burn-out. Quand tu ne dors pas, tu as la responsabilité d'un bateau, tu as la responsabilité de trois enfants. C'est un truc hyper classique. Alors déjà, on s'est dit. Ouf, ça, ça te fait du bien. Déjà, ok, c'est pas le truc. Non, non, Il a dit, alors il faut du temps, il faut se reposer, et, il faut reprendre confiance, etc. Mais il a dit, alors déjà, grave erreur. Déjà, en fait, Mathieu, vous êtes le capitaine du bateau, en aucun cas vous gérez les les enfants pendant les traversées. C'est-à-dire que là, il y a un truc, c'est vous ne pouvez pas être papa et capitaine, c'est pas gérable. Donc euh, il me dit, voilà, les, les gens en mer, ils n'ont pas d'enfants à gérer, en fait, ils gèrent leur bateau, leur machin, vous vous rendez compte, des trois ans, c'est pas possible. Donc déjà avec Mathieu, on s'est dit, bon, bah, ok, déjà, euh, prochain truc, les enfants, euh, les filles, si elles sont là, papa, non, papa, mmh. c'est le capitaine du bateau, là. Euh, et du coup, on a acté ce truc-là. Et après, on a appelé aussi il y a un organisme qui s'appelle le CROSS. C'est un peu comme l'hôpital public pour les gens de la mer. Et en fait, tu peux les appeler à tout moment. Et c'est eux que tu appelles si au plein milieu de la mer, as, tu t'ouvres ou tu as quelqu'un qui a un, une maladie grave ou un autre. Et qui va te dire exactement quoi faire. Ils ont tous nos dossiers médicaux. Ils ont tout. Et, et ils nous guident par téléphone. Et en fait, on les a appelés, on leur a dit on ne sait pas quoi, direct. « Ah oh ouais, vous inquiétez pas, il y a une psy qui va vous appeler, spécialisée de la mère, machin, donc truc hyper rodé. Et genre une heure après, il y avait une psy qui nous appelait, qui a appelé Mathieu, qui a passé une heure au téléphone avec lui pendant trois jours et qui était hyper habituée. Donc en fait, truc assez classique. Et puis après, le temps a fait son, son chemin, on a eu... Je sais pas si c'est le hasard, mais à ce moment-là, on a eu une merde sur notre moteur. On a dû sortir le bateau de l'eau. Donc, ça, c'est quand même dingue. Mathieu ne peut plus supporter le bateau. Il est... On doit sortir. Vraiment, pendant une semaine, on a vécu le bateau sur le chantier, sorti de l'eau. Et là, tu dors sur le bateau ou tu vas à l'hôtel Cauchemar. Bah euh, En fait, euh, j'aurais préféré être à l'hôtel. Mais le problème, c'est qu'on était, euh, je sais plus, au Canary. Tous les hôtels coûtaient une blinde. C'était pas pris en charge par l'assurance. Puis moi, avec mes trois enfants, tout déménageait. Ouais. Donc on dormait bah sur le chantier, donc t'as plus de toilettes, t'as plus de, t'as plus, tu peux pas utiliser l'eau. Tu dois, moi ouais, avec la poussette yo-yo le machin, t'as une échelle qui est toute droite, le truc hyper dangereux. Alors là pour le coup c'est dangereux parce que là ouais. les enfants, euh, s'ils tombent c'est 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 sur le bitume quoi. Donc euh... Bon, on a, on a passé trois jours là-dessus. Bon, après la journée, on n'y était pas. Mais l'enfer, au final, bon, c'est passé très vite. Ça a été très bien. Et surtout, je me suis dit, psychologiquement, d'être à l'aise. C'est pas terre. mal. On est, je me suis dit, mais ça tombe à pic. Je me suis dit, c'est quand même dingue. Pile au moment où Mathieu n'est plus à l'aise sur l'eau, etc., on nous dit, vous devez sortir le bateau de l'eau. Il y a un truc coincé dans le moteur. Donc, je me suis dit, la vie est bien faite. Et au final, bah, le temps a bien fait les choses. On est reparti smooth. Et en revanche... Après, Donc, il était prêt. Là, il t'a dit, on va le faire. Bah, petit à petit, il m'a dit, on retente, on machin. En fait, il a repris confiance dans son bateau. Il a repris confiance. Euh, il a repris un peu de poids. Et après, par contre, l'autre traversée, on s'est staffé. C'est-à-dire qu'il y avait une autre traversée donc, qui était euh, Canary-Cap-Vert, qui était une okay. traversée qui dure quand même six jours et qui est moins sport que la première, mais qui est quand même, euh, tout dépend des conditions. Et en fait, là, il y avait mes parents qui venaient avec moi. C'était prévu depuis le début. Mais mes parents, c'est pas des grands marins. Donc, maman, je savais qu'elle allait m'aider à fond sur l'aspect euh, enfant, euh, bouffe, etc. Mon père allait pouvoir faire des cars avec Mathieu. Moi, je faisais des cars aussi. Et du coup, on a pris le cousin de Mathieu en plus, qui est un marin.
0: Mais ça fait beaucoup, là, dans tes trois cabines, non
1: eh ben en fait, non, ça allait. J'avais mes parents dans une cabine, j'avais mis... Euh... Alors, faut savoir qu'en traversée, tu dors pas très bien. D'accord. En traversée, Donc, je tu dors là tôt. où tu peux, quoi. De toute façon, tu vas enfin, très En être... traversée, tu dors dans ta chambre ou dans le carré ou euh, sur le canapé. Mmh. Enfin, de toute façon, tu dors très très mal. Limite, tu dors mieux en fait dans le carré que dans les coques. Parce qu'en fait, avec les coques, ça tape tap tap contre donc les enfants ils dorment partout incroyable enfin ils peuvent y avoir le moteur le machin mais moi je disais à... oh, mais on est en train de leur abîmer vachement les oreilles tellement il y a de bruit je disais tu ah, Mathieu faut peut-être leur mettre des boules mais en fait les enfants ils dorment partout donc j'avais une cabine où j'avais mis mes parents j'avais une cabine j'avais mis mon cousin mon mari dormait euh, dans le carré et moi j'avais une jumelle il y avait une jumelle dans le carré parce que le carré voilà j'avais deux petits lits et j'avais bien cas dans son
0: oui donc on ça se fait
1: on campe un peu mais de toute façon en traversée le confort n'est pas du tout là donc au final euh, ça change rien
0: et quand tu dis, la traversée dure six jours, tu dois décider d'une date, ça dépend de la météo
1: et tout Ou bien un matin, tu te réveilles et tu te dis, non. allez, aujourd'hui, on traverse Non, tu dépends de la météo. D'accord. Tu dépends de la météo, donc il faut avoir des coéquipiers assez flex, parce que tu il faut que tu leur dises, bah, en fait, tu prends ton billet genre trois, quatre jours avant, ou alors il faut que tu sois prêt à le changer. Et puis, euh, si tu arrives, on peut dire, bah non, en fait, il faut partir dans une semaine. Okay. C'est pour ça que c'est hyper galère de trouver des coéquipiers, parce qu'il faut des gens, même si c'est une traversée d'une semaine, qui soient prêts potentiellement à poser trois semaines. D'accord. Du coup, on a pris le cousin de Mathieu, donc qui était trop content et qui avait déjà navigué avec Mathieu. Et ça a tout changé, parce que du coup, ils étaient vraiment deux vrais marins. Et puis moi, du coup, là, j'étais rodée. J'avais géré les enfants à fond. Maman m'a vachement aidée. Et puis, on a eu des conditions de rêve. Donc là, Tarif, vous êtes en forme. Vous êtes prêt pour la on grande traversée. On a eu des conditions de rêve. La, la traversée s'est hyper bien passée. Euh, mes parents étaient là. Mais quel rêve <rire> ma, ma mère voulait plus que ça s'arrête. Et, euh, et c'est génial. Et ça nous a redonné confiance, évidemment, pour la, la transatlantique
0: alors, la Transatlantique, raconte-nous, alors, comment, donc, ça dure ouais. 15 jours. Alors,
1: déjà, ouais, alors, avant la Transat, donc, euh, une semaine, euh, donc, de traversée, ensuite, on arrive au Cap Vert, je voulais quand même en parler, parce que le Cap Vert, c'est quand même, alors, les Français, ils vont pas mal, mais il y a beaucoup d'étrangers qui ne vont pas au Cap-Vert, parce que, soi-disant, le Cap-Vert, ça craint, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas machin. Alors que le Cap-Vert, c'est le plus bel endroit qu'on a vu en bateau, c'est, les Cap-Verdiens sont un peuple, ils ont rien, ils sont, mais joyeux, ils ont une joie de vivre incroyable, ils sont généreux, ils sont, il y a de la musique partout. Dans n'importe quel resto, t'as un concert, c'est incroyable. Et surtout, quand on est arrivé, euh... Mais à Mindelo, c'est la ville, euh, c'est là où tu pars pour euh, traverser l'Atlantique. Et en fait, il y a un truc, quand tu arrives dans ce port-là, tu te retrouves avec que des bateaux qui vont traverser l'Atlantique, donc euh, que des gens, entre guillemets, un peu barrés. Parce que franchement, tu te dis, mais euh, c'est quand même un peu fou de faire ça. Donc il y a une atmosphère, un truc, mais unique au monde, où tu te retrouves sur le ponton, où tout le monde attend la fenêtre météo, tout le monde attend ses coéquipiers. Au Cap-Vert, il n'y a rien, donc on ne peut pas se ravitailler. On a tous fait nos courses au aux Canaries, donc on a et du coup il y a une entraide de fou parce qu'on est tous un peu en galère. Mais merde, j'ai pas ça, j'ai plus ça. Où t'as trouvé tes fruits Parce et que là, il faut que tu sois ravitaillé pour 15 jours de bah, bouffe ou en tout mois. le monde. Quoi. Ouais, ou même, faut faire un mois parce que tu sais jamais ce qui peut ouais. se passer au milieu de l'océan. Donc c'est 15 jours minimum, et si t'as une merde sur ton bateau ou autre, faut que t'aies au moins 3 semaines trois semaines. À un mois, trois semaines, un mois d'autonomie de bouffe, ouais, de bouffe, d'eau et puis et tout est galère au cap vert tout est galère. Donc euh, nous, le jour de partir, la, la pompe à essence elle était pétée, la bouffe c'est hyper galère pour t'approvisionner, machin. Et du coup il y a une entraide entre marines. Euh, Donc là tu as rencontré plein de familles qui allaient faire la même chose que ouais. toi Au Cavert, bah, c'est là où on a rencontré franchement toutes les familles avec qui on s'est lié d'amitié, à la vie et à la mort je pense, et avec qui on a, et on, qu on a retrouvé après. Euh, partout dans les îles, etc. Parce qu'il y a un truc de fou, en plus avec les enfants. Les enfants, ils courent sur les pontons, ils vont de bateau en bateau. Bah, ils créent beaucoup de liens, les enfants, en fait. Ouais, et puis même, ouais. on est tous un peu en galère, donc il y a vraiment une... Et ce qui surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que en mer, tu as aussi bien bah, des gens qui ont des bateaux à 8000 euros et, et qu'on peint un rond comme ces deux petites étudiantes et des gens qui sont extrêmement riches, qui ont des bateaux de fous. Et en fait, tout le monde est mélangé. On est tous sur le petit bar de la marina à trinquer ensemble et euh, à se rendre des services et, et à partager tous les problèmes qu'on a. Il y a une entraide exceptionnelle. Euh,
0: Donc, tu as passé un super
1: moment. Bah, C'était un des, un des moments de l'aventure les plus marquants. Et là, comment tu décides le jour où tu vas partir, alors Fenêtre météo. Donc, tout le monde part le même matin, alors Non, enfin, non peut-être non, non, mais mais... non, parce y en a qui ont leur contrainte, euh, des coéquipiers, il y a l'histoire des coéquipiers. D'accord. Donc, il y en a qui vont partir en sachant qu'ils ne vont pas avoir de vent pendant une semaine, donc ils disent bah, c'est pas grave, on va faire un peu de moteur. Ou il y en a très puristes, non, on ne fait pas de moteur, c'est pas grave, on mettra un mois. Ou euh, voilà, chacun. D'accord, donc ses... tout le monde
0: part pas le... tel pas matin à Non, Hitler, en revanche, il
1: euh... y, y a une période de l'année, vers décembre, janvier, c'est la période, donc c'est là où tout le monde fait la traversée de l'Atlantique, c'est entre décembre et janvier. D'accord, pourquoi parce que c'est là où, le, en fait, t'es poussé par les Alizés. C'est là où les vents sont dans le bon sens et c'est les meilleures conditions météo pour traverser l'Atlantique. OK. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve tous au Cap Vert à, à, à ce, ce moment-là. Et là, bah, nous, on a attendu la bonne fenêtre. Alors, c'était hyper compliqué parce qu'on avait bah, mon beau-père et mon frère qui arrivaient à telle date. Mon frère qui a des enfants qui bossent, etc., avait posé euh, pile euh, le temps de vacances et la fenêtre météo n'était pas là. Du coup, Mathieu devait prendre la décision. Bah, soit, en fait... Euh, qu'on abandonne nos coéquipiers, qu'on en trouve d'autres parce qu'il fallait potentiellement partir deux semaines après. Mon frère mais était obligé d'avoir des coéquipiers. Bah pas tout le monde en a. Mais nous, avec trois enfants à bord, c'était impossible. Euh, surtout compte tenu de l'expérience qu'on avait eue, nous, on n'aurait jamais traversé sans coéquipier. Et puis nous, on avait trop de chance parce que souvent les gens trouvent des coéquipiers sur la bourse aux équipiers, donc c'est des gens que tu connais pas forcément parce qu'on n'a pas tous des marins dans la famille bien et sûr. Euh, voilà, moi j'avais trop de chance et puis surtout vivre en bateau c'est très particulier de vivre avec quelqu'un en, en espace restreint même si c'est as des marins dans la famille t'as pas forcément envie d'embarquer tout le monde sur ton bateau et moi nous on avait bah, mon beau-père avec qui je m'entends hyper bien et j'avais déjà fait euh, du bateau avec lui et c'était était le rêve de sa vie de faire la transat et, euh, et mon frère donc je suis hyper proche qui a un marin qui a sept enfants qui okay, est genre 7. Ouais. <rire> donc il y avait c'est un non okay, sujet ouais, parce qu'il faut aussi quelqu'un qui supporte les enfants parce que moi j'avais quand même <rire> quand trois enfants. a enfants. Okay. Euh, voilà non, mais moi j'avais le, le setup parfait que j'avais mon frère marin hyper facile à vivre qui a sept enfants donc en fait mes trois c'était un non sujet donc moi j'ai eu beaucoup de chance là dessus et euh, et donc un matin c'était la fenêtre euh, voilà on a fait un peu des et on est parti on est parti ouais.
0: Qu'est-ce que tu ressens quand tu pars alors
1: C'était fou parce qu'en fait déjà on avait tous nos copains de bateau qui étaient venus nous dire au revoir et du coup euh, qui est corne de buse machin oh. et, là, tu parles, et là tu te dis mais bah, là tu pleures tu te dis mais t'imagines, on va traverser un océan et là je voyais ma petite Bianca et bah, je... enfin, c'était fou fou. Après, évidemment, il y a un peu de stress aussi, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer au milieu de l'océan. Alors, même si on dit, mais attends, c'est complètement fou de partir avec des enfants. Je pense qu'il y a plus d'accidents de vélo en Paris avec euh, tes enfants sur ton port de bagage que d'accidents au milieu de l'Atlantique, mais il y en a, parce qu'il y a les conditions météo. Alors, tu as des trucs qui peuvent casser sur ton bateau, mais nous, on avait quand même tout, tout baqué. On avait un bateau qui était hyper équipé, donc... Euh, T'avais pas peur pour le... Alors, le truc qui peut être grave, c'est si ton pilote automatique pète, parce qu'en fait, tu as un pilote automatique, ce qui fait que tu barres pas euh, jour et nuit. Si ton pilote automatique pète, ça peut être très compliqué, parce que barrer jour et nuit, c'est très compliqué. Nous, on avait un deuxième pilote auto en sécurité Et après, ce que tu peux avoir, c'est si tu pètes tes voiles et si tu es obligé de faire au moteur et que tu n'as pas assez d'essence. Alors ça, effectivement, tu peux pas avoir de l'essence pour 15 jours en mer. C'est impossible. Donc ça, c'est le truc, mais tu enfin, étais bien
0: préparé pour que ça n'arrive pas enfin, la, et, la et alors
1: nous on avait un, un, un bateau qui était complètement autonome c'est à dire qu'on avait un dessalinisateur c'est à dire qu'on buvait l'eau de la mer, on se lavait avec l'eau de la mer on avait des panneaux solaires donc euh, on était autonome en électricité etc et après bah, t'as les voiles donc tu avances grâce à la force du vent mais si ton dessal pète c'est t'as plus rien à boire bah, on avait quand même des, évidemment des réserves d'eau, donc on n'avait on pas pour 15 jours de réserve d'eau. On s'est dit, voilà, si ça pète au bout de tant de jours, bah, on, on attend en arrière. D'accord. Si ça pète au bout de cinq jours, bah, on avait, je pense, pour une semaine de réserve d'eau, au cas où. D'accord, ok. C'est ouais, le truc qui peut être grave si, si son, ton dessal pète. Mais après, il y a plein de gens qui ont pas de dessal sur la mer.
0: Mais si t'arrives un truc en plein milieu de l'océan au bout d'une semaine, donc t'es vraiment en plein milieu... Justement, ce que tu disais, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui s'arrache le bras, qui se, ouais. qui se fait mal et tout. Là, on peut venir te chercher. On... C'est débile peut-être.
1: Personne, là, tu es tout non. seul. On ne viendra ouais. pas te chercher là où tu es. Okay. Mais même au bout de deux jours, personne ne viendra te chercher. D'accord. et Tu fais demi-tour. Mais c'est pour ça qu'on avait vraiment des valises médicales. Euh, voilà, On se disait, il peuvent... les... y a des trucs assez classiques, des enfants qui tombent, euh, tu vois, qui sautent une marche, qui s'ouvrent. On a mmh. des copains, c'est arrivé en pleine traversée, ils ont dû recoudre un enfant. Donc, il faut savoir recoudre à vif un enfant avec trois mètres de houle. Mais on avait en revanche on avait on était quand même on avait deux valises médicales. Alors mais c'est quand a... même le seul voyage
0: où pendant là tu dis 15 jours, j'imagine il y a d'autres traversées, tu es vraiment seul. Ouais. Parce que même au milieu du désert en Afrique, on peut venir te chercher. Je sais pas. <rire> non mais tu vois, il y a toujours un hélicoptère, il y a toujours moyen quand tu es sur terre quand même de... ouais. là t'es vraiment seul quoi.
1: Là tu es vraiment seul. Là tu es vraiment seul, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, être sérieux et surtout avoir et voilà, a... moi je connais des, des gens qui n'avaient pas de, de valise, hein, avec des enfants. Donc euh, voilà, de toute façon il y a de tout sur la mer, mais oui, nous on était sûr. quand même très équipés. Ouais. et ne euh, seul... en danger. Non, après le seul truc c'est qu'effectivement si tu as une crise cardiaque, tu as quelqu'un. Voilà, mais après il y a un moment aussi tu te dis. Mais tu vas pas prendre un lit d'hôpital sur ton bateau. Enfin, tu vois, il y a un moment, sinon tu le fais pas. Il n'y a pas de chance. Et là,
0: quand tu pars, tu perds un peu la notion du temps où tu arrives à coucher tes enfants le soir à une heure, à garder un rythme
1: pendant ces mmh. 15 jours sur l'eau bah En fait, tu vis au rythme du lever du soleil et du coucher du soleil. D'accord. À fond. Ah oui, tu as été très rythmée. Eh ben, les jours sont très rythmés, du coup, par euh, bah, comme en fait, tu n'as pas de réseau, donc tu n'as pas Internet, tu n'as rien à faire à part euh, bah, lire. enfin Moi, j'avais quand même beaucoup de choses à faire, parce qu'au final, moi, je, je crois que je me suis fait un peu avoir sur la répartition des tâches, parce que moi, je m'occupais de, de tous les repas. Je ne faisais pas la vaisselle, parce que euh, la vaisselle, quand même, on était euh, bah, euh, 1 2 3 4, on était sept à bord. Donc, au euh, niveau vaisselle, c'est quand même conséquent. Moi, je faisais toute la bouffe, je gérais les enfants toute la journée, et je faisais mon quart de nuit de 20h à 23h. Toute seule Ouais. Et en fait, eux faisaient des quarts, mon frère, euh, mon beau-père et Mathieu, toutes les trois heures, parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un là la barre, jour, nuit, ils s'alternaient toutes les trois heures. D'accord. Donc moi finalement mon quart était assez cool parce que moi j'avais je, je, pas envie de changer de rythme. Moi au moins c'était tous les soirs pareil.
0: Et après tu vas te coucher à 23h. Après j'allais me coucher mais moi
1: j'adorais prendre mon quart à vingt parce que comme je m'occupais des enfants toute la journée et que je faisais délire pas etc mais moi quand j'arrivais. Je... Ton silence. Tu <rire> et quand je me retrouvais sous les étoiles machin j'écoutais j'écoutais beaucoup de podcasts pendant la traversée j'étais avec mon podcast machin j'étais oh,
0: c'est trop trop bien
1: c'est trop bien. Mais après je fatiguais quand même à 23 temps temps, j'étais là faut tenir faut tenir mais j'ai adoré faire les quarts de nuit quand j'aurais j'aurais été vraiment triste de pas en faire. Et vous êtes fait des frayeurs pendant cette traversée Des frayeurs Alors, pas des grosses frayeurs, mais oui, on a eu quelques frayeurs. On a eu euh, une voile qui a... Je ne me rappelle plus trop exactement, mais on, on a eu le spi qui, qui s'est déchiré. Donc, c'est un peu chaud parce que c'est une voile qui est quand même très importante pour nous faire avancer. On a notre pilote auto qui a pété, mais après, l'autre pilote auto marchait, mais euh, il était quand même beaucoup moins bien. C'est un truc de rechange. Enfin, on pouvait le mettre qu'à Si, il y a un moment où moi, j'ai vraiment flippé parce qu'en fait, on a... Euh... On avait justement notre pilote auto qui était pété, donc on avait un pilote auto, mais qui marchait que à l'intérieur, donc qui n'était pas relié à la barre. Et du coup, en fait, ça veut dire que si tu veux changer de voile ou faire un changement de direction, fallait il fallait qu'il y en ait un qui soit en bas et un qui tienne la barre. Et moi, j'étais responsable à un moment pendant que euh, le cousin de Mathieu... Non, euh, je ne sais plus. Bon, bref, quelqu'un allait changer en bas de tenir, et en fait, il y avait tellement de courant, tellement de choses que j'arrivais même pas à, à tenir le truc. Et en fait, le truc est parti, la voile. Il euh, y a une voile qui s'est déchirée, la fameuse. Et, euh, et là, un moment de panique parce que tu sais que tout ça peut aller très vite. Et c'est à ce moment-là que tu te dis. Euh, en fait, on est rien, quoi. On ah est oui. rien. Et... et ouais, moi j'ai eu des moments. Et surtout des moments où moi j'étais dans la cabine où parfois t'as un bruit de dingue, t'as l'impression que tu t'es tapé un cargo tellement. En fait, il y a de la houle, il y a des vagues. Alors en fait, il n'y a rien, tu montes, il s'est rien passé. Mais parfois, moi j'avais des moments de stress où je voyais, j'entendais qu'ils changeaient des voiles, qu'ils faisaient des... des des manips assez violentes où ça gueulait machin, putain, mais... Et moi j'étais en bas avec les filles et je remontais, je regardais ça. Ça va, tout va bien. Et les filles et euh... étaient ok,
0: elles étaient mignonnes pendant la traversée.
1: Mais euh, bonheur. Bah, elles elle dormaient, elles ont jamais Je pense qu'elles, elles ont même pas capté qu'on était euh, au milieu de l'océan, quoi. Elles, en fait, elles se faisaient, elle, petit déj. Après, elles faisaient des coloriages. Après, elles elle faisaient des jeux, elles se baladaient, elles allaient au poste de pilotage. Elle, euh, après, il y avait le déjeuner. Après, il y avait le temps calme. C'était très rythmé. Après, après ouais. le temps calme, il y avait le goûter. Après le goûter, je faisais le dîner vers 18, 19 heures. On dînait quand même très tôt. Et après, je l'ai couché à 19h30. Donc, au final, les ouais, journées, euh, c'était très rythmé, ouais. Et, euh, Et alors non, comment filles, ça se passe
0: Quand tu commences à voir la Terre Au bout de Combien de jours Alors vous avez fait très si? 15 jours
1: quand tu commences jours, À voir la Terre bah c'est fou ce que déjà euh, Un jour Enfin quelques heures avant Ou un jour avant Déjà tu commences à avoir du réseau Donc là c'est un peu flippant Parce que là je voyais Mon frère qui se connecte Qui commence oh, Ça y est on a du réseau Je sais pas combien de milliards De messages De machins De as la vie qui reprend. T'as la vie qui reprend Alors nous on avait quand même un, On a un téléphone satellite hein. C'est à dire que on avait un téléphone. Si justement il y avait un problème médical, on pouvait appeler le Cross pour nous guider évidemment dans un s'il y avait un bras cassé, un truc, pour nous dire exactement quoi faire, quoi prendre. Dans la Mais ça, tu t'en sers vraiment qu'en cas d'urgence ou par exemple ton frère il a appelé ses enfants avec et... non, non non, tu t'en sers euh, bah, euh, tout... non, tu t'en sers en cas d'urgence que déjà ça marche pas très bien, c'est quand même un téléphone satellite. Donc c'est vraiment en cas d'urgence et pour les fichiers météo. C'est-à-dire que Mathieu tous les jours chargeait les fichiers météo du lendemain pour être sûr que t'as pas une tempête qui arrive, etc. Ok. Donc t'as ça, et, euh, et après, donc ouais, au bout de 14 jours, le réseau, donc je les voyais allumer. Et moi, je voulais pas allumer mon portable, ça m'angoissait Je suis à, non, je veux pas, je veux pas. J'étais
0: bien coupé du monde pendant ouais, 15 jours. En fait,
1: jours. je me suis dit, mais ça m'arrivera plus jamais d'être coupé des réseaux comme ça pendant 15 jours. Donc moi, je ne voulais pas allumer mon portable. Et là, en plus, ce qui était assez fou, c'est qu'on avait nos deux familles à tous les deux. Donc euh, moi, j'ai deux frères et une sœur, et mes parents qui étaient venus avec euh, tous leurs gamins. Et mon mari, son frère et sa sœur, qui étaient venus avec ses parents, qui étaient venus nous accueillir au ponton. Donc en fait, on avait 20 personnes qui nous attendaient, euh, qui guettaient notre arrivée, etc. Et quand on est arrivé, ils avaient fait une chanson genre « Vous avez travaillé ?» Ah, oh, c'est génial mais, euh, Là, c'était fou, quoi. Là, on était en train de pleurer, on s'est dit « Mais c'est dingue, quoi
0: !» Ils et, ont eu peur
1: pour toi, tu penses Mes parents, non, parce que déjà, ils avaient fait une traversée avec nous pendant, pendant cinq jours, et puis ma mère est assez aventurière dans... Voilà, donc elle est... Ma belle-mère était très angoissée parce qu'en plus, elle avait son mari. Et euh, elle avait son mari, bah, son fils et ses trois petites filles. <rire> Sur le bateau. Donc, et puis, elle est assez euh, angoissée de nature. Donc, pour ma belle-mère, c'était assez ouais, stressant. C'est beaucoup de ne pas
0: pouvoir rejoindre les gens pendant 15 jours et de ne pas savoir. Le... Ouais. C'est long, quoi. Ouais.
1: Et euh, alors, j'avais j'envoyais tous les 2-3 jours un petit... Euh, parce qu'avec l'officier ça dit tu ne peux pas euh, trop écrire. Mais j'envoyais euh, trois lignes. D'accord. Euh, tout va bien. Pied, toi, ouais, okay. Exactement. Trois lignes tous les 2-3 jours en disant euh, tout va bien. Et en fait, j'avais fait un blog où, euh, pour la famille, les amis, etc. Et ma nièce euh, publiait sur le blog. En disant voilà quatrième jour de mer machin tout va bien euh, en disant un peu. C'est
0: la plus grande traversée que tu peux faire la traversée de l'Atlantique Non, La plus non, Le Pacifique
1: c'est plus long le Pacifique c'est un mois je crois. D'accord. Le Pacifique je sais ouais, je crois que c'est un mois le Pacifique. Mais, Donc euh... là tu arrives et t'es où tu m'as dit Et là en nous, on arrive en... Non nous on arrive en Martinique. D'accord. Tu peux arriver en Guadeloupe.
0: Donc là, tu, poses un
1: pied sur terre, t'es contente quand même ou pas? Bah, c'est très étrange. Bah, non, mais là, on était surexcité, c'était était 9 h du matin, on a toute la famille qui est montée sur le bateau, on a ouvert le champagne, on était là, 9 h du matin, allez, tiens, chine et tout. Dans ce genre de truc, t'as pas d'heure pour, pour. Mais t'es de toi quand même quand t'arrives Ah, j'étais hyper fière de moi. Enfin, j'étais hyper fière de moi, j'étais hyper heureuse d'avoir, j'arrêtais pas de dire à Mathieu, mais tu a traversé un océan. C'est quand même
0: fou. Ouais, c'est dingue.
1: Ouais, c'était fou. Et c'est fou de l'avoir fait, en famille. Enfin, j'ai adoré le faire alors. Mes, mes filles, elles n'ont pas du tout capté qu'elles avaient traversé un océan, mais avec mon mari, on a vraiment capté le truc. Donc euh, ça Toi nous Tu a... sais quoi. Ouais.
0: Et donc après là, tu es en
1: décembre, à Noël quoi après. Exactement, on arrive Noël. pour Noël, on arrive deux jours avant Noël. Et là, il te reste donc six mois à mmh. kiffer autour des autour des, des îles, îles. de l'Arcantier exactement. Donc là, c'est beaucoup plus smooth parce que déjà une fois que tu as traversé l'Atlantique la, en fait, limite on était là, bon bah <rire> on, était là, on était tellement surexcité de ouais, ce Le méga de défi c'était ça quand même Exactement, donc après t'es là, bon bah ben, Maintenant. et en fait toutes les îles on dit les Caraïbes, Cocotier-Plage mais en fait toutes les îles des Caraïbes déjà elles sont quand même hyper différentes donc à chaque fois que tu vas dans une nouvelle île t'as l'impression d'être dans un nouveau voyage et les îles des Caraïbes c'est pas du tout que la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Barth il y a quand même beaucoup d'îles complètement indépendantes comme Grenade, comme euh, Barouda, Antigua, etc. des îles qui sont quand même hyper sauvages avec des avec des populations locales qui vivent quand même de manière complètement différente de, de chez nous euh, c'est quand même des îles aussi très très très, très pauvres et, euh, et du coup, c'est quand même encore complètement l'aventure. Et au début, on se disait, quand on arrive arrivé Martinique, « Oh,
0: ben, 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 est Ouais, est-ce que t'as est est... envie de
1: ça, quoi Ouais, voilà, mm. exactement. Mais en fait, on est pas resté très longtemps en Martinique. On est, on a, on, évidemment, on est resté, parce qu'il y avait la famille qui était là, donc on a passé une semaine. Et après, on a vite bougé. Et nous, justement, on avait plutôt envie d'aller dans des îles où on savait qu'on allait pas retourner, des îles accessibles qu'en bateau, euh, loin des sentiers battus et du tourisme de masse, surtout. Et en fait, euh, le, à chaque fois, on se disait, « Mais toutes les îles, déjà, elles sont toutes très différentes. Et après, on a. Et là,
0: tu avais vraiment fait un programme où vous vous êtes baladé un peu au fil de vos envies, de ce qu'on peut te raconter dans un port en disant, en fait, cette île est top, tu devrais
1: aller évidemment, il y a les bruits de ponton. Et puis, on s'était déjà liés d'amitié avec. adores cette expression, les bruits de ponton. On s'était lié d'amitié avec pas mal de bateaux, de familles. Donc, en fait, on s'est tous retrouvés un peu. On faisait un peu. Et puis après, de toute façon, tu as l'arc donc tu as les îles, tu vas les unes après les autres. C'est sûr qu'il y a des îles sur lesquelles on s'est moins attardé, tu vois, euh, genre Saint-Barth, bon, c'était moins le, le délire du voyage et après euh, et après on a été aux, aux îles Vierges britanniques juste avant la République dominicaine et là c'est assez fou parce que c'est des petites îles et en fait ça c'est un endroit où vraiment c'est accessible qu'en bateau. Et là, tu n'as rien, mais tu, tu, tu n'as même pas de quoi te t'as Tu as, as le supermarché, tu n'as rien. Donc, c'est-à-dire que pendant un mois, encore un truc assez aussi aventurier en bateau, c'est que parfois pendant un mois, bah, tu n'as plus de bouffe. Tu es là, merde, on n'a plus rien. Tu bouffes des pâtes, tu pêches. Alors, on a beaucoup pêché. Et tu vas voir le bateau d'à côté pour lui demander s'il n'a pas des œufs, parce que tu n'as plus rien. Euh, on se fait des dîners entre bateaux. On a appris à cuisiner des boîtes de conserve, mais de fou. On sous-estime les boîtes de conserve. Maintenant, euh, je, à... je dis à mes copines, mais les boîtes de conserve, c'est la folie. Moi, je fais mes tartes à la tomate avec des boîtes à la conserve, mes crumbles avec des boîtes de conserve, etc. Donc, on apprend quand même aussi à être beaucoup à plus... À débrouiller, euh... quoi. Complètement. Et euh, bah complètement, parce qu'en fait, euh, tu es, euh, es quand même coupé de la terre. Enfin, t's... il y a quand même des endroits où tu es complètement coupé de la terre. Et là tu te dis que tu vas avoir envie de
0: rentrer ou tu envie de vivre comme ça toute ta vie Non. Quand alors... tu es sur ces îles là paumées euh...
1: alors euh, nous on savait que c'était un voyage d'un an donc psychologiquement je pense que tu te tu te prépares quoi nous, on savait que le voyage se terminait. donc Quand on était aux îles Vierges britanniques, eu... ça avait une saveur très particulière, parce qu'en fait, on a profité un truc de fou, parce qu'on savait que c'était la fin. Tous les copains bateaux et qui on était repartaient. Après, faisaient la boucle retour. On a eu d'autres qui sont partis pour 3 cinq ans, donc qui allaient faire le Pacifique, etc. Donc, on savait. On se, on se faisait des soirées, mais... Pas possible, et on se disait, mais vous vous rendez compte. Mais c'est, c'est, après, on retourne, on a pas mal à retourner à Paris ou en ville, où j'avais des copains qui retournaient dans l'open space début juillet et tout, enfin, au bureau, ça, ça mais vous vous rendez compte, enfin, c'est fou. Et là, vraiment, on a tous vraiment savouré, euh, très intensément, euh, ce moment-là. Donc ce là, moment -là. c'était très riche en humainement. C'est très, très riche humainement. Et puis après, on a un peu quitté tout le monde, et là, on s'est retrouvés euh, seuls sur notre bateau pour, pour terminer l'aventure. Et, Et là, tu fais quoi Tu famille. le ramènes, nous, alors, ton bateau Alors, nous, on l'a ramené en Martinique parce qu'on euh, a décidé de le vendre en Martinique. Et du coup, il est actuellement en vente. Il est actuellement <rire> est... en vente, si ça intéresse. Si il y a des <rire> intéressés, c'est un catamaran Astra 42. <rire> Astra 42 à vendre. Et est-ce que tu as des copains qui t'ont rejoint sur le trajet alors nous, nous avions vraiment dit pas de rendez-vous parce qu'en fait avec les, les fenêtres météo, tu sais jamais quand est-ce que et on n'avait pas pris beaucoup de rendez-vous, mis à part avec les coéquipiers et heureusement parce qu'en en fait on était assez libre d'aller là où on voulait quand on voulait et on avait des copains qui parfois étaient bloqués on à allait, attendre, bah, et donc, à a... attendre des potes qui ouais. doivent venir et ou des ouais. potes qui doivent venir pour faire une semaine donc en plus c'était à chaque fois genre en Martinique, en Guadeloupe ou à Saint-Barth ou, ou dans des trucs où finalement ils, fait... ils auraient pu revenir et du ouais. coup un peu dommage et euh, si j'ai un conseil à recommander aux gens qui partent c'est zéro rendez-vous quoi. Ouais, partez libre. Quoi. Mais surtout qu'en fait, je n'ai jamais rencontré autant de gens que pendant cette année en bateau. Donc en fait, on... j'ai jamais, eu... jamais, eu... jamais eu une vie sociale aussi riche. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disent Oui, mais on va être seul, etc. Donc c'est sympa de faire venir des gens. Mais en fait, en bateau, on n'est jamais seul. Et une fois, on a parlé
0: budget quand tu m'as dit le... les prix du bateau. Mais une fois que tu as payé ton bateau, en fait, ça coûte cher ce... cette année de voyage ou pas
1: Oui, alors c'est assez conséquent. Mais après, tout dépend. Si tu vis d'amour et d'eau fraîche et que tu restes sur ton bateau tout le temps, tu ne fais que des îles, etc. Globalement, ça va. Après, si tu décides de visiter chacune des îles sur ce qu'elle tu es, tu décides de louer des voitures, ce qui était notre cas, nous voulait vraiment profiter à fond. Donc à chaque fois qu'on est ouais, dans, des faire dans un dans petit
0: monde, resto, louer une voiture. Si, oui, tu, ouais. si tu
1: fais des restos, tu loues des bagnoles à chaque fois. Il y a aussi l'essence de temps en temps, parce que même si c'est un voyage où tu navigues grâce au vent à la voile, bah parfois tu utilises ton moteur. L'essence c'est quand même assez conséquent. Tout dépend de ton bateau, encore une mmh. fois. Plus c'est un gros bateau, plus ça va te coûter cher. Tout ce qui est problématique sur le bateau, c'est-à-dire que en bateau, t'as un problème sur ton bateau. Très vite, ça peut. Ça te coûter... coûte cher, quoi. T'as un truc qui pète sur ton moteur, très vite... Pour mal, un, pour mal malgré un la formation moteur de, de Mathieu. Exactement. exactement. <rire> dès que t'as un truc sur ton bateau, ça te coûte une, une blinde. donc Alors, si t'as zéro truc sur ton bateau, bah génial, mais bon, euh, je connais pas Non, mais faut prévoir un peu, quoi. Faut prévoir un peu de poche, sécurité. Un peu de sécurité. On a des copains qui ont qu on été à deux doigts d'arrêter parce que euh, merde sur le bateau, euh, bim, 10 000 balles à à sortir. Ils ne les avaient pas. Ils étaient à deux doigts d'arrêter le voyage. Donc ça, les problèmes de bateau, malheureusement, c'est hyper aléatoire. On ne peut pas savoir. Et effectivement, après, tout dépend de euh, si tu visites, si tu vas au resto où tu fais tes courses. Alors, c'est sûr que si tu fais que pêcher et bah, parce que les, les, courses, concerts, les, les courses au Cap Vert et, euh, et dans les îles, c'est extrêmement cher. C'est-à-dire que tu peux en avoir parfois pour 10 euros ta tomate. Mmh. Donc, il faut savoir que tout ça, c'est un énorme budget. Donc, après, euh, encore une fois, si tu vis d'amour et d'eau fraîche sur ton bateau, bah, ça ne va pas te coûter grand-chose. Mais si tu vois tu visites, tu fais du tourisme et tu te fais plaisir euh, bah, ça va vite quoi. Ouais. C'est comme si tu étais en vacances en fait.
0: Ouais, c'est comme si tu étais en vacances pendant un ah, moment tu. <rire> bref. Donc après tu rentres, qu'est-ce qui se après, passe quand tu... tu quand tu vides ton bateau, à quoi tu penses
1: Bah c'est triste, hyper nostalgique parce qu'en plus tu t'attaches beaucoup à ton bateau. <rire> Et, euh, et nous, il bah, y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape où on a un peu quitté tous nos amis bateaux, donc déjà c'était un peu la fin de l'aventure. On s'est retrouvé un peu. Et l'étape où on est retourné vers le marin, on a commencé à faire nos cartons et euh, vider le bateau. Et là, euh... cartons
0: vraiment T'as fait des cartons comme ouais, un non, déménagement
1: a... tu... bah, en fait, ouais, on pensait pas, mais en fait on avait pas même... mal. En fait, c'est mieux que de te faire essayer de tout faire rentrer dans des valises, non bah, on avait quand même 14 cartons. <rire>
0: Oui, mais, enfin, ah, mais je... parce que là, tu reprends aussi tes poils, tes couvertures, tes ouais, couettes, sais, comme ouais, un
1: appart. Quoi. Exactement. Alors, bon, tout ce qui était literie, moi, j'ai tout laissé parce que c'était adapté. On avait des lits quand même beaucoup plus petits mmh. que nos lits de base. Mais en revanche, ouais, effectivement, un truc de cuisine, j'avais apporté des trucs. Puis ça va très vite, les gilets de sauvetage des enfants, des jeux d'enfants, des bouquins. Je ne sais même plus ce qu'il y avait dans ces sacs, mais on était hallucinés. Il y en avait quand même 14 qu'on a fait affréter, du coup, en, en avion. Et Démé après J'ai fait, un, <rire> ouais, fait un, un petit déménagement, ouais. on, avait euh... on avait quand même des choses. Bah, en fait, c'est l'avantage du bateau, c'est qu'en fait, c'est une maison flottante. Et moi, j'avais des communes qui me disaient « Mais du coup, c'est pas trop dur bah, ?» Non, en fait, j'ai manqué de rien, tu
0: peux quand même prendre pas mal de choses. Non, et puis je trouve que même pour les enfants, ça fait un vrai point d'ancrage, alors que tu es dans le monde entier, mais as ton... tu vois, as ton lit, tu as ton petit coin. Tes... Ah bah, c'est ce que j'adore aussi avec les méga camping-cars ouais, tu sais, les... qui traversent l'Afrique et tout. Je trouve que pour les enfants... Tu vois plein de choses, mais tu quand même un repère tous les soirs au même
1: endroit, avec exactement. ton doudou, peu importe ton lit-bébé, ce que tu racontais pour ta fille. Exactement. Et c'est assez extraordinaire, je pense, exactement. en famille. Ah Mais exactement. Et d'ailleurs, je pense qu'un bateau, c'est beaucoup plus logeable qu'une caravane. Hein. Mm. Et effectivement, ma fille de deux ans, bah, pendant un an, elle a dormi tous les soirs dans le même lit. C'est assez, assez extra
0: pour un petit, je pense ça change tout. Mm. Mais ça change tout Malgré pense, toutes fin... les aventures
1: qu'elle prenait dans la journée et toutes les découvertes ah et tout, ça elle avait son moment. parce que je pense que le cauchemar d'avoir un enfant en bas âge, c'est un enfant qui travaille toutes les nuits. Bah moi, ouais. elle me réveillait pas du tout la nuit parce qu'elle dort. Enfin, elle était. Dort... Elle était bien quoi. Bah elle était tout le temps au même endroit. Et, euh, et effectivement, tu peux quand même avoir pas mal de trucs. Enfin moi, je, je me suis pas dit, Oh non, j'aurais dû prendre ça. Franchement, j'avais ouais, même tout. Euh, niveau frein j'avais quand même. Franchement, j'avais pas mal de trucs. Tu euh... t'es
0: regardé le compte Instagram d'Amissi qui avait pris <rire> deux trois tenues. <rire>
1: J'avais euh, quand même des trucs, quoi. Enfin, mmh. j'étais pas euh, limitée, pas trop limitée. Et dans l'avion, tu pleures ou pas Et dans l'avion... Euh, tu bon, on es a content de rentrer avant, mais Non, on a pleuré avant. On a pleuré quand on a quitté le bateau, on a pleuré... Ah, Et euh, tu repars euh, ou pas je... Alors déjà, on va on va remplir la caisse de bord, parce que tout ça a quand même, a quand même un petit coup Donc déjà, on va, on va rebosser. C'est sûr que le fait d'être sorti de notre zone de confort de manière aussi intense euh, ouvre le champ des possibles de manière assez large. Je pense que ça va nous donner des ailes pour la suite. C'est sûr, non je, je, Oui. Et tu vas faire quoi cet été et là, bah, assez classique. On va... Après, il y a une chose aussi, c'est que cette, ce voyage, on s'est quand même rendu compte que la planète, euh, c'était quand même très, très compliqué au niveau de la pollution. On a vu énormément de plastique dans les océans. Et le fait de vivre quand même en autonomie avec nos panneaux solaires, à boire l'eau de la mer, euh, à ne pas prendre l'avion pendant un an, les moyens de transport, etc. Euh, on n'a pas bouffé de quasi de viande pendant un an, on, on pêchait. Donc, on a, on a vécu quand même de Vous manière... On a réalisé euh... beaucoup de choses. Eh ben, ça nous a mis quand même dans un mood euh, où on s'est dit, euh, franchement, on va peut-être faire plus de vacances euh, en France, on va peut-être euh, vivre de manière plus simple. Là, je suis rentrée dans l'appart, j'étais mais effrayée par le nombre de vêtements dans ma garde-robe et dans, dans, le, dans le dressing de mes filles, du nombre de jouets. J'ai dit, c'est pas possible. Et euh, essayer de vivre, euh, en tout cas, ce qui est sûr, de manière plus épurée, plus simplement. Euh, alors, on était déjà un petit peu dans ce mood-là avant de partir, mais le fait d'avoir vu euh, alors, des, des endroits quand même euh, qui sont euh, très abîmés, euh, ça nous a... Euh ça nous a fait prendre confiance de l'urgence climatique. Alors, elle est réelle, mais le fait de l'avoir vu sous nos yeux pendant un an et d'avoir surtout vie, vécu de manière très simple. Parce qu'en fait, pendant un an, enfin, moi, je me suis pas, quasi pas acheté de fringues pendant un an. Alors, mes copines vont dire, ah, menteuse. Non, non, non je, mais tu comprends qu'il pas besoin de tout ce qu'on a la chance d'avoir. Je, je me suis rien acheté pendant un an. On n'avait pas Amazon. Et en fait, j'ai pas été malheureuse du tout. Et au final, j'avais, euh, j'avais trois robes, trois, bon, après, j'étais en été, c'est facile à dire, mais. Ce que je veux dire, c'est que là, direct, on rentre à Paris et, et direct, euh, limite, y a on sait Mais non, mais on, sait, on, est, on était là en train de dire Ah, ben on n'a pas ça, il faut le commander sur Amazon. En fait, on a tellement tout à proximité qu'on est amené à acheter des trucs dont on n'a absolument pas besoin. Alors là-dessus, euh, j'espère qu'on va réussir à garder ce, ce, ça, cet esprit-là, le plus longtemps possible parce que euh, là-dessus, ça nous a vraiment changé.
0: Bah, merci beaucoup.
1: Et à bientôt pour de nouvelles aventures, alors. Il y a un bateau à vendre si, <rire> <rire> si ça intéresse quelqu'un. <rire> Oui, me contacter. Ben, merci à toi, j'étais ravie de partager mon expérience sur ton podcast.
0: C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage, ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. A très vite, merci et à bientôt